0: Thank you.
1: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 434. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Nos toca hablar ahora acerca de un show, un Premium Live Event de WWE, que es Fastlane, que es un show que se ha sentido como con dem no demasiado interés detrás, no con mucho hype, a pesar de que en los, último, en los últimos días había como rumores de cosas que podían pasar y hubo alguna cosa que pasó, pero no demasiado, así que vamos a ver qué nos dejó este show, que fue bastante compacto, así que eso se agradece al menos, y... En general, cómo está el tema de WWE y el interés que puede generar ahora en esta nueva etapa, que sigue en esta etapa, o para no redundar, en esta fase inicial, ¿no? De haber sido eh, comprado por Endeavor y TKO y todo lo que pasa. Así que vamos a hablar de eso en detalle, sobre este show en particular. Y para eso tengo por aquí conmigo a Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Mira que hemos o sea, yo hace tiempo que no, no estoy viendo el main roster, sí hice el ejercicio de ver en qué están las cosas y, y todo, ¿no? Pero es la primera vez que me he aburrido con un show en mucho tiempo, tengo que ser sincero, eh, porque habíamos grabado cosas como, no sé, Backlash, o cuando fue, grabamos algo de Arabia, cuando volvimos con Double or Nothing y, y cubrimos otro pay-per-view más, y, y, y lo había disfrutado. No es que este pay-per-view haya sido horrible ni nada por el estilo, ¿no? Si igual hubieran buenas cosas, pero Siento que mi distancia con el producto hizo que se acentuara mi indiferencia con lo, con lo que estaba viendo. Eh, hay cosas que en verdad no, no me gustaron, pero ya lo iremos hablando también. O, o cosas que esperaba más, pero no fue tan así. Pero bueno, un par de cosas que también estuvieron, estuvieron bien. Así que con, con cierto interés de, de comentarlo aquí, aquí, aquí contigo para ver tu, también tu, tu prisma, que tú estás un poquito más al tanto de lo que está pasando en WWE y ver los, los contrastes, porque Paulina está en el hiatus un poco, por cosas profesionales a lo mejor le ha sido más idónea que hubiera estado ella acá, pero acá estamos cubriendo así que por lo menos pueden ver ahí una perspectiva diferente supongo, así que bueno, entremos ahí en materia
1: Sí, solo ahora que se menciona a Paulina, primero mandarle un saludo ¿no? por, eh, por el hiatus en el que está, eh, no va a haber directo mañana por cierto, ya no solo porque Paulina está fuera, sino también porque ya estamos hablando de Fastlane hoy y lo eh, más abundante en los directos es temas de WWE, de la semana y demás. Así que estamos tocando la mayoría de cosas por acá ya. Así que bueno, solamente eso para empezar. Y por lo demás vamos con Fastlane, un show que venimos tú y yo, Andrés, de comentar eh, eh, Russell Dream, ¿no? De tres o cuatro horas, eh, cinco y, o cinco y media, si contamos los combates del, de la Zero Hour. Este show duró sus... Eh, Menos de tres horas, así que, como decía, al menos por ese lado, bien, para no desvelarnos. Fastlane, 2023. empezábamos con el combate por el título indiscutible de parejas de WWE. Finn Balor y Damian Priest contra Cody Rhodes y Jay Uso. Michael Cole menciona al Bullet Club en comentarios como que Finn Balor es, es el, un ex líder de Bullet Club y Cody Rhodes es otro. Aunque Cody no fue realmente el líder del Bullet Club, eh, pero bueno, al menos ahí tiene sus puntos de internet Priest patea a Jay en la nuca Desde afuera, para tumbarlo y tomar el control Dominan a Jay Cody hace el comeback Cody levanta a fin de a pocos para aplicarle un superplex Desde la segunda cuerda Jay le da un golpe a Priest y prepara el segundo Mientras se quita la camiseta Como que ese, ese combo de golpes De los usos, no que hacen un golpe Luego hacen como que el gesto para hacer el otro Y aquí añade lo de quitarse la camiseta no Así que estuvo divertido al menos Jay le aplica el Samoan Splash a Priest, pero Finn rompe la cuenta. Jay escapa de un South of Heaven y aplica un Spear. Dominic Mysterio y Rhea Ripley aparecen en el Ringside. Jay derriba a Dom de una patada y se distrae con Rhea haciéndole ojitos. Priest le aplica una Super Huracán Rana a Jay. Finn remata con el Cup de Grass, pero Cody rompe la cuenta. JD McDonough aparece por ahí también. Rhea golpea a Jay desde afuera con el maletín de Money in the Bank. Finn cubre, pero cuenta en dos. Priest se la pasa vendiendo la pierna izquierda a partir de un momento en el que le aplican un dragon screw o algo. Sube a la mesa de comentarios con Cody. JD intenta golpear a Cody con el maletín, pero Cody se mueve y el golpe le cae a Priest en esa pierna que tenía lastimada. Cody le aplica un crossroads a Priest sobre la mesa. JD levanta Finn para que Cody aplique un Cody cutter, como si fuera un 1 Y Cody remata con el crossroads para llevarse la victoria en lo que podría decir que fue el mejor combate de la noche, porque no solamente por la acción, sino también porque algo pasó, hay nuevos campeones, Andrés.
0: Sí, podríamos estar de acuerdo con, con ello, el main event igual lo, lo disfruté, pero... Sí, sí. Sí, es, sí, este fue como el... lo que tiene cierta importancia narrativa en cierta forma, ¿no? O sea... Eh, y en retrospectiva no entiendo por qué se cerró, quizá, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, Fíjate que es interesante ahora en esto que hemos estado en esta era, comillas, de WWE como Triple H, que siempre se nos criticó la falta de baby faces y ahora estamos bastante mejor en ese aspecto, ¿no? O sea, tienes a Knight, tienes a Uso, tienes a, a Jay Uso, perdón, a, a Cody y puedes decir que Sammy Owens también. Eh, y no deja de ser divertido que eh, se pone que a Jay lo separaste de Jimmy, lo pones en Raw y lo primero que hacen es darle un, un campeonato tag Cody supone que iba a terminar su historia, pero el primer título que gana desde que vuelve a WWE es el título tag y es un poco triste que se use el campeonato tag como accesorio para historias ajenas a la división por equipos, ¿no? Desde el punto de vista del booking me parece un poco triste, quitando eso totalmente aparte, creo que el combate estuvo bastante, bastante bueno eh, sobre todo por la parte de lo que es Jotman Day y todo esto de... Siguen sí, con esto de JD porque al final JD causa un poco la... Eh, el punto bisagra, ¿no? con eh, En el combate. Eh, la gente está bastante metida. Eh, creo que a mí me gusta la, la dinámica de, 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 de Pris y Valor como, como equipo. Y a pesar de que estas son las primeras, no sé si la primera vez que hacen TAC porque no estoy viendo los, los semanales de, del main roster tanto Cody como como Jay, a lo mejor ya hicieron taca ahí anteriormente para que hayamos llegado a este a este combate en sí eh, parece que no me está, <ríe> imagínate, ¿cómo, por qué? ya me está haciendo enojar, ¿cómo consigue un equipo que, que nunca fue equipo una oportunidad contra los campeones? O sea, mira, Dios, bueno oh, Dios mío qué terrible, gracias Chon por existir no porque no, Mercy fue mil veces mejor que esto eh, pero el combate fue bastante entretenido, fue de lo mejor eh, curiosamente Cody y Jay se nos arreglaron para tener una especie de finisher en equipo que es la más hilarante ahora que, que me está diciendo que es la primera vez que hace en equipo eh, así que bueno, creo que, que funcionó, funcionó bastante bien por lo menos está esta historia de Jay Uso que está siendo muy rechazado por sus pares por las acciones que cometió como miembro de The Bloodline eh, sé que Sami y Owens van por los ganadores de este, de este combate así que imagino que ahí va va a haber tensión, a lo mejor quizás es una vía para el turno de Kevin Owens quizás, eh, que siento que es como lo que sería más natural, eh, me da pena porque a mí me gusta mucho, o sea, es, es genial por, en cualquier rol, ¿no? Pero quizás Owens de Hill tal vez sea lo que necesita la marca roja, eh, pero me, me, me intriga para dónde va a ir Cody, Cody y, y Jay con, con, los, con los tags, ¿no? O sea, como que eh, no tiene mucho sentido un turn de Jay, que se entretenga Cody con eso, o, o qué sé yo eh, estoy con, con la incertidumbre eh, pero creo que, que el combate estuvo bien pero <ríe> pensándolo viéndolo desde lejos, es como, como no tiene sentido cómo llegamos a esto, entonces eh, pero, pero bueno, habla de lo mal que está la edición TAC imagino
1: Sí, bueno, al menos creo que en todo lo que rodea el combate en la historia, creo que funciona bastante bien eh, con lo de Josh Day, que es un equipo bastante fuerte, con lo que ya mencionabas de Jay Uso, que ahora como que no lo aceptan por su pasado, básicamente, en Raw. Y cuando Josh Day lo reta a tener un combate con ellos, Cody es el único que lo respalda, ¿no? Porque es el que, en cierta manera, lo trajo. Entonces es el que dice, ya, yo voy a estar ahí para poner la cara por Jay y hacemos equipo, ¿no? Y vamos por el título. Eh, como que se salió de la nada, pero tuvo algún tipo de, de sentido que se diera así por la rivalidad que hay con Josh Day, por partes individuales y que terminó en, en ellos haciendo equipo para este show. Eh, al menos siempre Kevin Owens es el que está a cargo de, de proteger el, 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 las, el sentido del kayfabe, ¿no? Siempre está ahí como diciendo, bueno, ya, ¿por qué tienen que retar ahora Cody y Jay si somos nosotros quienes deberíamos ir por el título, ¿no? ¿Qué, qué mérito han hecho? Entonces ya están ahí diciendo que van a ir ellos por los ganadores. Y un combate en el que esté Kevin Owens, Sammy Zayn, contra Cody Rhodes y Jay Uso, con el tema de Jay y la relación que tiene él con Sammy, y por otro lado, el conflicto que tiene con, con Owens y la desconfianza, ahí hay drama, ¿no? Que es lo que le encanta a WWE para sacar provecho de las historias en un combate. Entonces me parece que va a funcionar bien una vez que se enfrenten, así que es una buena idea tenerlos como campeones ahora a Cody y Jay. al menos le da algo de interés más allá de de solamente tener, no sé, eh, retadores eventuales a un título, sino que hay cosas que contar, así que me gustó. Y el combate mismo también creo que armó bien sus momentos de drama, no con los falsos finales, el público estuvo metido, así que ninguna queja con el combate por cómo se dio, y creo que sacaron bastante provecho de lo que tenían armado con la historia. Luego en backstage se ve a Booker T y Wade Barrett, que están hablando por ahí haciendo hype para las cosas que vienen ahora en el show. Xavier Woods aparece y les ofrece ordenar una ordenar algo de Pizza Hut, ¿no? Así que el segmento pasa a ser inmediatamente un comercial. Y, por cierto, yo no soy muy fan de Pizza Hut, así que, bueno, también ahí me parece que estaba ya como con anticuerpos hacia el segmento. Y lo otro es que desaprovecharon una oportunidad que era muy fácil, de decir a Booker T y decirle a Xavier Woods, no, ¿cómo vas a ordenar comida mientras estás trabajando, no? Hay que esperar a que termine el show, al menos. Pero, bueno, no querrán hacer un poco de... o no, no querrán darle luz a ese incidente con Booker, ¿no? Pero el chiste estaba fácil.
0: Sí, pero tengo poco, poco que agregar simplemente este tipo de cosas que hace WWE para, para promocionar. Eh, y poco más, ¿no? Pero nada más que agregar.
1: Sí, luego en el combate de... justo el que viene, ahora. Eh, tienen toda la parte de baja del ring con la pantalla que está con la promo de Pizza Hut, ¿no? Así que, bueno, dinero les ingresa, así que bien por ahí. Rey Misterio, Santos Escobar y un eh, compañero sorpresa contra Bobby Ashley y los Steve Profits. Que uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿por qué no se unió desde el inicio, no? Pero había que hacer el drama. Suena la campana y el LW, como decía, no tiene otro compañero, así que es un combate en desventaja al inicio. Santos le aplica un huracán rana a Montes con ambos parados en la tercera cuerda. Distraen a Santos y Montes le ataca la pierna izquierda para detenerlo. Dominan a Santos, Rey hace el comeback. Lashley atrapa a Rey cuando va por un 6-19 y toma el control. Selena Vega salta con una meteora desde el filo del ring sobre Montes afuera. Golpean a Santos en la esquina, así que no hay nadie para que Rey dé el tag. Y de pronto Carlito aparece con nueva música. Que tendría que escucharla más para ver si me convence al final de ser mejor o peor que el anterior. Pero sale corriendo, se va a la esquina de Rey. Así que Carlito hace el comeback. Carlito le termina aplicando el backcracker a Montes y se lleva la victoria.
0: Uf, no, no fue mucho este combate, la verdad, de las cosas. Eh, y pensaba lo mismo que tú, o sea, esperaba la entrada y que iba a sonar. Eh, hubiera funcionado mucho mejor esto con Carlito desde el principio. Eh, creo que fue un drama en serio, quizá. Eh, igual también viene alguien de que, no, que no ve los shows, y a lo mejor quizá, tal vez, en la historia, oh, bueno, eh, pero pareciera que no es así, por lo que... <ríe> Entonces creo que, creo que la gente lo ha tenido mucho más, eh, o por lo menos yo como espectador, oh, mira, Carlito, vamos a ver cómo, cómo luce, y al final lo que hizo fue, <ríe> fue pa llegó para el pop, hizo dos, tres movimientos y se fue, ¿no? O sea, como que... Tampoco es que vimos, oh, Carlito, va a hacer algo Hizo tres movimientos, entonces... Y más encima ganaron. Eh, yo decía, ah, bueno, se supone que, que Lashley está un poquito ahí en conflicto con los street, street Profits, ¿no? Entonces como que esto va a crear más tensión y entiendo que la derrota es necesaria para, para continuar esta historia, pero no... Pero a mí me gusta la idea de, de Lashley con los Street Profits y me sorprendería que desistieran de la idea y, y rompieran todo esto, ¿no? Imagino que agregarán otro miembro que, o algo así, o Lashley buscar alguna medida para ahí, para, para parcharlo, pero pero me gusta la idea de, de este cambio de aire de los Street Profits hacia, hacia otra dirección y no tocar la misma tecla eh, siempre. Eh, así que eso fue mucho mucho vender. Me gustó lo de Celina como un poco interviniendo también para darle un poquito de, de equilibrio moral, aunque sea. Así que creo que entró con la chancla también incluso. no Hay que, No sé si eso lo hace siempre o okay, qué, pero <ríe> me, me llamó la atención. Eh, pero la verdad no fue un combate que haya dado demasiado y al final creo que creó una adversidad un poco artificial eh, siendo que creo que hubiera funcionado mucho más con Carlitos desde un comienzo creo que la gente estaba aún más arriba, creo que tenemos un buen público, sí, en todo caso, ¿eh? creo que un público mm. que reaccionó reaccionó bastante bien a todo pero creo que el combate hubiera funcionado 10 veces más con Carlitos desde, desde el principio, ¿no? es un combate de tríos, a lo mejor se, no, se, no lo que hizo Carlitos, lo, lo, lo poquito que hizo se vio bien, ¿no? creo que hubiera quedado muy expuesto, se lo ha estado a un nivel muy bajo entonces es raro, una decisión muy rara, ¿no? Así que, bueno, bien por Carlito, que le llegó el buen el, el buen dinero sin hacer casi nada, así que, eh, ¿quién, ¿quién más que tú? Pero, la verdad, me dejó bastante indiferente y, y con no muchas ganas de ver lo que sigue después. Eh, pero, bueno, a lo mejor ahí con... Bueno, más que nada, por lo lado de los Street Profits y Lashley, puede haber un poquito de jugo a ver qué qué pasa, pero me decepcionaría si, si se rompiese todo eso que estaban tratando de armar.
1: Sí, el combate no dejó mucho en el ring, como ya decías, así que lo que es lo importante es lo de Carlito apareciendo que al menos me gusta el hecho de que a diferencia de lo que pasó y esto lo decía también en un directo con Paulina lo que pasó con David Hart um, Smith o Harry Smith, perdón estaba pensando en su nombre de cuando era la Hart Dynasty de Harry Smith de David Boy Smith Jr. si quieren que estuvo contratado con WWE por un tiempo y nunca lo usaron en televisión por algún motivo ahí como que Nunca se decidieron a ponerle a hacer algo en pantalla y luego se fue despedido o no le renovaron contrato o lo que sea y nunca apareció, a pesar de que es un tipo muy talentoso. Así que Carlito, sea o no de pronto alguien que eh, a, a, a algún fan en la opinión personal le guste o no le guste ver, al menos es un tipo que puede hacer alguna cosa interesante que el público conoce, que puede generar reacciones, que puede aportar algo. Así que ya lo tienen bajo contrato, entonces aprovechen al menos tenerlo ahí para algo que pueda hacer Y esta aparición, eh, me imagino que será el punto de partida para que sea parte del LWO o que esté más presente en los shows o algo. Eh, sin embargo, se sintió, o sea, si no supiera yo que estaba bajo contrato, diría, ah, lo trajeron un día y, y se acabó, ¿no? Como fue en Backlash en Puerto Rico, porque salió solamente a hacer sus movimientos al final y poco más. Así que habría sido mucho más interesante, como dices, que esté desde el inicio, que se le vea integrado al LWO. Eh, no sé, que se le vea como que más parte del show. Así que hasta tengo dudas de si van a seguir utilizándolo. No deberían, pero no sé, ahora con la forma en la que lo presentaron, no sé si habrá compromiso en querer ponerlo a hacer más cosas con el LWO y tenerlo ahí metido en los shows semana a semana.
0: Se sentía como que el momento era ficharlo a poco después de, de Backlash, ¿no? Hasta yo, hasta yo estaba arriba, no, traigan a Carlito, no, yo estaba como que la, el público y todo, como que uno estaba como contagiado en, en ese éxtasis colectivo del público puertorriqueño y que hasta como que todos estamos viendo a Carlito, ¿no? Pues al final dejaron de enfriar todo eso, enfriar, y como que llegó Carlito y la gente reaccionó bien, o sea, como que el público estuvo impecable acá en, en este show, yo no, no me quejo con respecto a eso, pero yo como que viendo el show así desde mi casa, es como, bueno, Carlito ya será con un tema genérico, al menos a, a primera oída, no me llamó la atención, no era su tema clásico, entonces, eh, y, y esto importa bastante, yo creo, Alessandro, ¿no? O sea, tampoco es de Final Countdown que tiene que pagar millonadas por esto, sub, asumo. <risa> Eh, entonces, imagínate que Cody Rhodes hubiera entrado, no se no hubiera podido usar Kingdom. ¿Te imaginas? no? O sea, mira la gente, mira que, que bueno que, que Cody se mantiene over post eh, Roman, ¿no? Pero a veces tú te pones a pensar, estaría tan así si no fuese por el tema también, ¿no? O sea, como que, o tú dirás que Jericho está siempre over porque la gente canta ayudas eh, cada vez que entra. No diría que Chris Jericho sea el, 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 el baby face o el baby hill más hot. N.I.W., por ejemplo, pero la gente canta ayudas porque es básicamente un rito, y, y la entrada de Koi también es como un rito, entonces, pero podemos decir que Koi estaba, ¿verdad? esto no es una, pero me, me podría pensar si es que no fuese el caso, ¿no?, o sea, si tuviese un tema un poco genérico, o, o, o volviese con Smoke and Mirrors, por ejemplo, qué sé yo, eh, así que bueno, siento que a veces... El, el, el paquete completo es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, como que ya cuando te quitan algo de Carlitos, o sea, como que ya es como, eh, bueno, ya viene así la música, más allá de que Carlitos sea muy buena forma y todo, pero bueno, ojalá lo sigan usando por último, ¿no? Para darle un poquito más de cuerpo al, al LWO. Me imagino que el camino a, a, eventualmente es un turno de Escobar, imagino. Entonces, vamos a ver cuánto nos demoramos en llegar a eso. Pero es eso, lamentablemente me pareció bastante decepcionante este combate. Más que nada, la chicha está por el lado de, de los Profits y, y Lashley, a ver qué, qué viene con ellos y todo eso, con un Lashley bastante enojado, imagino.
1: Muestran que Jade Cargill llegó a la arena más temprano y se encontró con Triple H. Vino con un atuendo con el que uno pensaría que va a luchar, ¿no? Porque era un atuendo bastante pequeñito, pero al final no, solo salió para que la muestren en pantalla y poco más. Que yo estaba dudando porque había rumores en los días anteriores de si Jade va a estar en Fast Lane o no. Y siempre mi idea era que, bueno, claro, si va a estar en el roster principal de inmediato, seguramente la querrán mostrar en Fastlane. Si va a estar en NXT, a lo mejor no. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Porque ahora estamos hablando de este próximo martes en NXT que traen como a todo el mundo. A John Cena, a... Eh, a ¿Quién más va a estar? Lecky Lynch, están eh, El Undertaker. Heyman, Undertaker va a estar ahí porque compiten con Dynamite, ¿no? Así que, claramente, es súper fácil que saquen a Jay Cargill en el martes compitiendo con Dynamite a decir, sí, este es el lugar en el que siempre quise estar y qué sé yo. Pero bueno, a ver qué pasa con Jay Cargill a partir de ahora, que ya la mostraron en pantalla y ya están haciendo todo el hype de una gran estrella y todo lo demás. Así que, al menos en presentación, la están cuidando casi igual que como lo hacían en AEW.
0: Sí, además, lo que pasa es que uno nota la diferencia en valores de producción entre WWE y AEW, entonces... Code es como el mejor ejemplo, por ejemplo, de, ese, de esos paralelos. Hasta el mismo Triple H que hace que le extiende la alfombra roja, ¿no? Y Este es talento puro duro de AEW, de ¿no? O sea, como para los, los negacionistas. Eh, yo tengo que, que decir esto, algo de lo de NXT y AEW. Tengo que sacarme el pecho, además me duele no hacer 2.0 en, en esta semana ¿no? que viene. Eh, ahora, yo creo que si Dynamite pierde no pasa nada ¿no? o sea o sea si te ponen a Taker, Cina, eh, Asuka también va a estar ¿eh? de hecho eh, luchando con Roxanne que es sinceramente lo que más me importa de ese show eh, lo que más me interesa tal vez Melo Bron en un combate más desenfadado podría estar bastante bien también pero pero Roxanne contra contra Asuka pinta pinta bueno eh, o sea perdiste contra el Taker y Cina y, y qué más no o sea por qué tanto sobreesfuerzo WWE también ¿no? o sea si perdían como fue la, la vez pasada el año pasado es un poco bueno, es el territorio de desarrollo y como que no pasa nada, ¿cuál es el empeño de ganar algo que no, no vale mucho en el, en el sentido global? es un poco es un poco triste, me parece un poco que están con los pañales, ¿cuál es la desesperación por ganar una cosa que no mira, yo soy Tony bueno, ¿qué? Okay. <ríe> perdí contra Sina al Taker y, y fue, ¿no? O sea, como, o sea, imagínate si gana Dynamite va a ser hilarante, va a ser hilarante eh, lo más Ahora la presión está en NXT Si NXT no gana Es como para, para reírse yo, yo así, así lo veo yo Creo que se sobreforzaron sobre demasiado eh, Creo que si ganan no, no se va a sentir tanto Simplemente los trolls de internet Lo, lo, lo celebrarán Entonces eh, es, es, es bastante gracioso eh, Pero bueno, estoy muy, muy intrigado Para ver cómo salen esos shows Porque Tony también apostó Pero eh, se siente más orgánico Que en NXT Y de hecho la vez pasada cuando también metieron mucha gente de Main Roster, también lo hicieron un poco más orgánico, porque hubo un K&W en show, pero con las estrellas de NXT, ¿no? O hubo... Eh, to Nakamura apoyó a, a Tony DeAngelo, pero fue para, para ver si Stack se podía ganar su respeto. Entonces como que sentía más los aunque fue un desfile de estrellas de Main Roster, pero lo sentía un poco más orgánico. Era, no sé, John Cena llama a Carmelo Hayes porque sí, Cody eh, Rose <risa> tiene un gran anuncio que llega el Taker y son el que los comerciales, y por qué va a llegar el Taker a NXT, entonces como que no sé. Eh... A lo mejor le dice a Baron Corbin porque está entrando con motocicleta, qué sé yo. Pero bueno, tengo hype. Pero eh, me reiría mucho si Dynamite ganase, ¿no? Ustedes saben que yo amo a NXT, show, wow, no existo, ¿guau? No, Mercy es mucho, mil, mejor, mil veces mejor que este show, de hecho. Pero, uff, va a ser divertido cuando lleguen los números. Ganen o pierdan, o sea, yo creo que ahí Double debería estar tranquilo. ¿sí? Como que, bueno, perdimos, no pasa nada.
1: Combate por el título eh, de femenino de WWE, siempre tengo que pensar. Es el mundial, es el femenino. Bueno, es el femenino de WWE nada más. Io Sky contra Asuka contra Charlotte Flair. Asuka de inmediato le escupe, miste en la cara a Charlotte. Charlotte tiene que salir un rato del ring para intentar limpiarse los ojos. Io y Asuka pelean entre ellas por un rato hasta que vuelve Charlotte. Asuka lanza Io en un German suplex desde la esquina. Io salta en una Sai desde o sobre Asuka afuera, pero casi ni la toca. Charlotte sí salta en un munso al tornillo sobre ellas afuera. Charlotte está parada en la segunda cuerda y levanta a Io sobre sus hombros. Asuka viene por abajo y las lanza en power powerbomb. Charlotte tiene a Asuka en una figure four. Io le aplica una meteora a Charlotte ahí para romper. Io y Asuka tienen a Charlotte en llaves al mismo tiempo. Charlotte levanta a Io y Asuka la recibe como en un codebreaker. Charlotte le aplica un spear a Asuka, pero cuenta en dos. Bailey aparece para animar a Io para ayudar y devolverla al ring. Yo le dice que no intervenga, ¿no? que no quiere saber nada con ella. Charlotte le aplica a Asuka la Figure Eight. Bailey distrae al referee desde afuera para que no vea cuando Asuka se rinde. Yo le salta encima en un Moonsault en esa posición y cubre a Charlotte para llevarse la victoria.
0: Oh, el combate estuvo bien, pero me decepcionó. Esperaba más. Era el combate que más quería ver de este, de este show. Um, y de hecho, a lo mejor hay un cambio titular, quizá que llegue como campeona contra Roxy NXT, o, o qué sé yo, también piezas variables. Además estaba este, este show con, con esta firma de contrato con Abima, ¿no? Que ahora lo de WWE van a estar a mayor alcance en Japón, y también por eso había un poco de morbo con el Nakamura Rollins también, ¿no? Había una, una, una movida media de Jinder Mahal, y qué sé yo. Eh, pero bueno, además también estaba lo de Bailey que en el pre-show, que creo que también lo mostraron, como que Shirai dijo, o sea, Sky, perdón, le dice a Bailey, ¿sabes qué? yo tengo mi propio plan, yo me, la, me las arreglo por mí misma, y dije, ah, a lo mejor el turn pasa acá, y y bueno, Charlotte siempre está ahí para asustar, ¿no? O sea, un poco lo Baker contra Starlander, ¿no? O sea, a lo mejor, a lo mejor pasa, ¿no? Um, pero, fueron cosas un poco no muy pulidas, varios, un par de musos que al final no conectaron bien, tanto de Chiray como de, de Charlotte, también hubo un, un Codebreaker desde de la tercera cuerda que tampoco se vio muy bien de parte de Asuka, entonces como que hubo un poquito de menudencias es que que me mosquearon un, un poquito pero creo que al final eh, el combate salió, salió adelante, imagino que me gustó también que Flair se llevase el pin eh, así que a lo mejor tal vez tenemos otro, otro combate con, entre Asuka y, y, y Sky todavía no, no me, me acostumbro al, al, al cambio de apellido aunque llevamos más de un año con eso eh, así que eso me gustaría ver un, un Asuka versus eh, Io en un show de un pay per view, no sé, si viene survival series a lo mejor estaría estaría bien, no, no sé si van a ir por la ruta del Wargames, parece que sí, pero ojalá no hagan un Wargames de mujeres y otro de hombres, o sea, como que ya vayan a uno y ya, eh, le haría bien al, al pacing del show, de seguro, así que, como que me gustaría que por lo menos vayan vayan por ahí, y veremos cómo se va alimentando también la historia entre, en, de Damage Control, que imagino que ya se va a ir fracturando, y habrá ese enfrentamiento entre, entre Io y, y Bailey eventualmente, imagino, Vemos qué pasa con Charlo también más adelante. O sea, ¿qué va a estar haciendo ahí? ¿Se conseguirá alguien ahí? irá por NXT también? Eh, ¿A lo mejor a dar una excursión? ¿Charlo, Charlo contra Becky el, el próximo martes? No sé. <risa> pero, pero bueno, eh, por lo menos eh, no fue un mal combate, pero al mismo tiempo, ¿qué voy a decir? Esperaba bastante más.
1: Sí, pienso lo mismo. Es como que... Eh, el combate estuvo bien, pero siento que si hubiera habido algún combate con ellas involucradas, pero un combate individual como Io contra Asuka, por ejemplo, obviamente, o Io contra, contra Charlotte podría haber sido mucho mejor. Está es la dinámica de la triple amenaza que no está mal, pero creo que al final no les vino tan bien a ellas con los momentos que mencionabas y que también escribía un poco de alguna desconexión por ahí, alguna cosa que no sale del todo bien. Así que no es un mal combate, pero pudo haber estado mejor planteado de otra manera. Y al final, por la forma en la que termina, no habría motivos para que haya problemas con Damage Control, ¿no? Porque Bailey ayudó a Io a ganar, a menos que Io ya tenga como esta, eh, este renacimiento moral y diga, no, yo te pedí que no me ayudaras, así que si me ibas a ayudar, yo preferiría haber perdido, porque no quiero hacer trampa, ¿no? Y de pronto ahí se arma algo, ¿no? pero a ver qué pasa con eso, que la ruta de un Io contra Bailey es, es algo interesante. Así que solo puede partir de Bailey envidiosa y queriendo ser campeona y algo, así que sería muy sencillo hacerlo. Así que me gusta ese plan, pero llevamos con esa idea de Io haciendo el turn desde hace mucho tiempo y todavía no pasa, así que habrá que esperar todavía más.
0: Sí, además tampoco se había ido molesta cuando ganó, no, se vio molesta cuando apareció Bailey la primera vez, pero cuando uh -huh. le ayudó comillas a ganar, como que la vi bastante, bastante bien, así que eh, veremos supongo además creo que a Dakota todavía le queda un poquito para para volver así que bueno a lo mejor todavía seguirán jugando con eso pero muy a te acuerdas cómo ese, ese turno que nunca pasaba entre Bailey y Sache bueno supongo que se separarán llegará el feudo y pasaron no sé más de un año qué sé yo no me acuerdo mucho y fue, fue... ojalá no llegamos por, no vayamos por esa ruta pero pero ahora que lo mencionas me lo recuerdo un poquito
1: Muestran que más temprano llegó LA Knight en un carro de Slim Jim, porque ahora es el nuevo Macho Man, aparentemente. Pat McAfee aparece para hacer una promo. Está en su ciudad, en Indianapolis, Indiana. Habla de que Indianapolis se merece un Rosalminia. Hace que digan Hell Yeah, ¿no? Y antes de unirse a la mesa de comentarios, presenta a John Cena para el combate que viene ahora. Ya salió John Cena en el show en, en Londres a decir que Rosalminia en Inglaterra, ¿no? Y ahora Rosalminia en Indianapolis, así que a ver... ¿Qué pasa con ese calendario de Rosalminia? El combate es John Cena y LA Knight contra Jimmy Uso y Solo Sikoa. Hay cánticos para LA Knight y John Cena al inicio del combate. Solo no le da la mano a su hermano cuando van a empezar, como que ya están por irse a la esquina, ¿no? Y deja colgado a Jimmy que le ofrece la mano. Paul Heyman está con el cabello blanco, a puras canas de preocupación, aparentemente. Cena pide a Solo. Solo saca ventaja cuando se enfrentan y toman el control sobre Cena dominan a Cena por buen rato Jimmy se burla de él y Cena se saca un eh, atitud a Jasmine de la nada igual lo detienen, otra vez así que continúa el hit él y Knight por fin hace el comeback cada uno entra a hacer un, algún ataque y los cuatro terminan tirados en la lona Knight salta a la tercera cuerda para aplicarle un superplex a Jimmy Cena le aplica el Five Knuckle Shuffle a Jimmy y Knight remata con el BFT para llevarse la victoria
0: Mira, el combate funciona pero no me gustó para nada. O sea, yo entiendo, claro, mucho el combate, Sina recibiendo y esperando el comeback, y cuando llega el comeback, es genial, ¿no? O sea, como que la gente está prendida arriba. Eh, McAfee también ayuda bastante en comentarios. Y, pero para mí fue como un tortuoso camino para llegar al comeback de la Night y que terminase el combate, ¿no? Y mmm, Funciona pero para, por lo menos un fan como yo, para mí no es suficiente que John Cena, o sea, John Cena y sea la ina, o sea, como que quiero un mejor combate, entonces no me pareció uno bueno a priori, pero creo que consiguió lo que tenía que hacer y fue un, un combate efectivo y, y funciona, simplemente no conecté en absoluto con, con él. ¿Qué puedo decir? Eh, es simplemente que no, ya no es mi tipo de producto, <risa> ya el rostro no es mi tipo de producto, o sea, como que Creo que sentía... Eh, estoy así, ¿no? O sea, es como... Eh, bien, eh, me imagino que este es el camino para que la Inet se enfrente a, a Roman eventualmente. Escuché rumores de Cina contra Roman en, en el próximo paper view en, en Arabia, que va a ser el, el, el 4 de noviembre, que también se anunció. Y no tengo ninguna gana, porque va... O sea, este es el estado de Cina, ¿no? O sea, como que ya lo vimos en Contra Theory y, O sea uno tiene la esperanza que, que el tipo no lo intentó simplemente, ¿no? Que no se esforzó en hacer nada y con Roman era un poco un poco más eh, pero todo lo que he visto de él, desde como por ejemplo el hizo con Owens o cosas así no me deja nada ¿no? Pero es John Cena la gente debe reaccionar con la cosa minúscula que, que haga y, y bien, ¿no? Pero eh, no soy el tipo de fan que, que le basta con eso ¿no? Simplemente es, es así así de, de claro poco más que
1: agregar. Sí, el combate fue bastante discreto. no Un gran momento de dominio sobre Cena. El combate de Lay Knight y poco más. Así que en el ring no dejó demasiado. sina eh, también es alguien que no tiene presencia regular en el ring. Entonces a lo mejor está sabiendo cuáles son sus limitaciones y por eso se restringe a vender la mayoría del tiempo. Y como el combate... Se apoya demasiado en eso, le quita cosas que podrían pasar por fuera, ¿no? Como más acción con LA Knight, con, no sé, alguna cosa más. Pero es sina vendiendo prácticamente todo el combate. Así que por eso no deja mucho. Al menos está como esto de poner over a LA Knight. La parte final cuando Cena le quiere levantar la mano y eh, él no lo acepta, sino que él le levanta la mano a sina ¿no? Pero poco más. Creo que ese es el objetivo del combate, poner over a LA Knight o seguir poniéndolo over, haciendo lo que esté eh, codiéndose con Cena... Apuntando de Bloodline, eh, ya pasando Crown Jewel, que el combate, obviamente, por nombres de Roman contra Cine es el que uno se imagina que encaja más para un show como ese. Pero luego Lady Knight podría tener un reto en Somerslam, o lo, mejor dicho, en Sobre Oro o lo que sea, y podría estar bien. Pero a ver con cuánta credibilidad llega, y lo más probable es que lo vayan a matar, entonces eh, eso también es un problema. Pero bueno, y ahí hablaremos de eso cuando llegue el momento. De Josh Menday hablan en Backstage. Finn y Dom quieren hacer que Pris se tome las cosas con calma porque está lastimado. Pris quiere, o más bien dice que no, no se quiere ir con las manos vacías y prepara el maletín. Riga es quien lo detiene y le hace pensar en cómo él decía, el propio Priest decía que no quería apurar las cosas. Tiene que estar preparado y ahora claramente no lo está. Así que le pide que le entregue el maletín. Pris se lo da y vuelve a sentarse.
0: Sí, yo estaba un poco escéptico, ¿no? O sea, a lo mejor no están está jugando con nuestra mente, porque para mí, o sea, el main event no tenía mucha tensión, Tal vez uno por ejemplo a Nakamura por lo que te decía, ¿no? O sea, esto, esto de llegar al mercado de Japón o qué sé yo, que están ahí tratando de abrirse más, pero ya tienen a, a Chirai ahí, o sea, a Sky ahí. Eh, a lo mejor no necesitan tanto más, más esfuerzo. Eh, y para mí era como bueno, van a tener un last man standing, que es como que bueno, es, qué oportunidad, qué mejor oportunidad para que, que puedes canjear. De hecho, hasta con la pata coja yo iría a canjear si luchan en un last man standing, <risa> pero eh, menos mal, o sea, nos avisaron para que no nos hagamos las expectativas, pero uno igual se hace las expectativas, ¿no? O sea, como a lo mejor Priest no está está haciendo el SWERP. así que, bueno, al final terminó haciéndole caso a Ria, que ahora es la, la líder pura y dura del, del stable, así que está bueno también eh, eso,
1: eh, pero pero poco poco más. Sí, al menos algo más de interacción entre ellos y eh, se ve, ¿no? Que luego de haber perdido el título todavía eso no es causa de una molestia mayor entre la gente de Josh Mendey El que no estuvo es Jayden McDonald, así que eso seguramente dará, habrá seguimiento en Raw para ver eh, cómo reaccionan ante lo que hizo él y tal vez lo que causó que perdieran el título, pero bueno, al menos algo más ahí con Damian Priest eh, con el tema del maletín que a ver, también decían un poco que querían impulsar eso de cara a los próximos meses, así que a ver si pasa algo más con él y eh, el tal vez poder cobrar. Que no creo que vaya a ganar el título, ¿no? Pero quién sabe. El main event es por el título mundial peso pesado de WWE. Last man standing. C Rollins contra Shinsuke Nakamura. Nakamura se concentra en atacar la espalda lastimada de Rollins. No pasan ni dos minutos de combate. Y el público ya está pidiendo mesas. Nakamura en un momento se arma con unos nunchakus para golpear a Rollins. Y luego ahorcarlo también. Rollins golpea a Nakamura con un palo de Kendo, con un tacho de basura. Nakamura intenta un quinchazo hacia una mesa en la esquina. Rollins esquiva y Nakamura se golpea solo con la mesa. Rollins le mata con un Curve Stomp, pero Nakamura se levanta desde el 10. Se van a pelear a un lado de la tribuna. Nakamura le da un golpe bajo a Rollins y lo hace caer desde las gradas hacia abajo. Sobre un lugar que parece bastante acolchado, ¿no? Así que no se ve como una caída tan fuerte. Pero bueno, ahí está. Y Rollins se levanta en 9. Rollins le había quitado la protección a una parte del piso afuera. Intenta aplicar un pedigree ahí encima, pero Nakamura lo lanza en un backbody drop sobre el piso. Rollins bloquea un Kinshasa y aplica un pedigree. Nakamura pone a Rollins sobre una mesa afuera y le salta encima en un doble rodillazo desde la segunda cuerda. Rollins pone a Nakamura en la mesa de comentarios y sube una escalera para saltarle encima. Gran trabajo ahí de Michael Cole diciéndole, no, que te vas a matar, Rollins, y qué sé yo. Así que bien ahí para el drama. Nakamura se levanta, sube la escalera Le escupe mist rojo en la cara a Rollins Y lo hace caer de espalda sobre la mesa Y ese es un buen falso final Rollins sobrevive a la cuenta Se levanta antes del 10 Nakamura lanza a Rollins en un sidewalk slam Sobre una mesa armada, o una silla más bien Armada en el ring Y le aplica un kinshasa para empujarlo Contra una mesa en la esquina Y ahí Rollins baja del ring Para conseguir ponerse de pie Suben a una plataforma A un lado de la tribuna Rollins aplica un pedigree y un grupo stomp ahí encima Rollins termina lanzando a Nakamura en un falconero desde la plataforma sobre una mesa que estaba abajo Nakamura no se puede levantar y Rollins se lleva la victoria
0: uh, yo disfruté, disfruté bastante el combate, me costó meterme un poco en él más que nada por un asunto de no, 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 no sentía esa tensión de que Nakamura pudiese vencer claramente era como ya este es el combate para, para cerrar y ya y cuando lo anunciaron como main event había dicho, bueno, a lo mejor hay canjeo. Y al final no, no hubo canjeo y todo el mundo dije, ah, bueno, va a llegar el canjeo. Más allá del segmento que nos dijeron hace poquito, a lo mejor igual nos están troleando Qué sé yo, va a llegar pre-escojeando, no importa. No pasó. Así que al final me parece un poquito blando para hacer el main event de un feudo que creo que lo hicieron bien con, con Nakamura. O sea, mejoraron bastante la presentación cuando había el video package con las promos en japonés. Eh, bastante, bastante bien, ¿no? O sea, como que eh, creo que han hecho un buen trabajo con, con Chinsky, y uno pensaría, ojalá eh, eso no se pierda del todo y lo, lo tengan ahí haciendo algo, pero lo veo, comple lo veo complejo, ¿no? Sobre todo si tienes a un Gunter que está todopoderoso y que la gente está cuestionando me gusta la teoría que dice que no pueden a Gunter los pay-per-views para no opacar a Seth, ¿no? Porque eh, me, me gusta pensar incluso que es verdad, porque en verdad se siente la, la, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ya están esperando cuando cuando Ronnie lo va a dejar casi, ¿no? Mucho. Eh, pero bueno, pero me, me, me gustó lo que vi de Nakamura, de lo mejorcito que, que le he visto hace, de, de, eh, hace tiempo ya. No vi el combate en Payback, porque no vi Payback, <ríe> voy a ser sincero. Eh, así que no sé cómo estuvo, tampoco ah, escuché muchas maravillas de ese combate, pero por lo menos este me pareció bastante sólido, me gustó este spot en la mesa, creo que eh, en Double Knee se lanza a Nakamura ahí, bastante, no se ve mucho ese spot. Eh, en, para romper la mesa con set y todo eso, al final creo que tuvo más épica de lo que merecía, eh, como que oh, que suben los dos, a ver quién se levanta, y al final cae eh, Nakamura, y como que tampoco era para tanto, ¿no? O sea, <risa> así que bueno, lamentablemente no, no hubo canjeo, hubo intento de canjeo, sigo pensando que valor debió haber ganado en SummerSlam, hubiera eh, pues sido mucho mejor, eh, por las interacciones entre entre Priest con con Valor y todo lo del Menday y todo el drama que quieren crear eh, ha tenido más sentido y ahora como que viene para Seth es un poco la incógnita no o sea o a esperar que que se haga un turn que venga el señor Punk o, o qué sé yo eh, porque qué, qué más Hills nos quedan no o que que Hunter le dé por por ser doble campeón quizás eh, pero, 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 ¿qué nos queda por ahí, no? O sea, no no demasiado, creo en Naya Jax, no sé, ¿quién, quién va, va, quién va contra, contra Seth Rollins? Eh, se, se me va un poco con lo que vamos con la marca, con la marca roja, eh, pero bueno, qué sé yo, a Roman le va a dar por conquistar otra vez Monday Night Raw, no, no sé qué, qué puede se, eh, seguir en el camino del señor Rollins, creo que lo de Cody, supone que la historia la tiene que cerrar con Roman, con con set se sentiría un poco barato, al menos en mi opinión. Si es que quieren ir por esa vía eh, por la WrestleMania o antes. Así que bueno, eh, me pareció un muy buen combate, pero claro, siento que le falta un poco ese punch para cerrar un pay-per-view y todo, ¿no? Pero al final, Fastlane vivió al, a, la, a la fama que lo precede, ¿no? O sea, como que eh, estuvo ahí, ¿no? Es Fastlane. Un pay-per-view que sirve para rellenar y poco,
1: poco más. Sí, eh, lo sentí así también en general el show me parece que venía con poco hype no dejó demasiado tampoco después así que estuvo a la altura de expectativas este combate me parece que estuvo muy bueno también lo disfruté empezó era un combate que iba a ser largo y aparte por la estipulación que no hay falsos finales con con ping ni nada así eh, es un combate que de, demanda un tiempo para trabajarlo, para llegar a los puntos de clímax ¿no? entonces al inicio puede sentirse un poco lento pero va de a pocos creciendo en intensidad y Va metiendo más al público, así que me parece que termina funcionando bastante bien. Solo como decías, aparte del drama al final, creo que también es un spot que no termina de convencerme como el spot final, ¿no? Porque hemos visto cosas, me parece, en el combate más duras, como la caída de la escalera en la mesa de comentarios. Y cuando al final es un falconero sobre una mesa al costado, ya no es que sea algo suave, ¿no? Pero relativamente en comparación con lo demás es como que... Siento que no fue el momento de morir de Nakamura, tal vez ahí, ¿no? Pero bueno... Fue el spot que se les ocurrió para terminar el combate, así que está bien. Pero sí, una buena defensa de Rollins. Nakamura queda reforzado a pesar de la derrota por la buena historia que ha hecho en estos últimos en este último par de meses con Rollins. Así que a ver si no se pierde ahora en el roster luego de haber retado por el título. Y sí, la pregunta que haces es la, la más clara, ¿no? Ahora, ¿quién va a ir por Rollins? Porque no parece que haya luchadores que estén como apuntando a él Tan claramente, Druma Kental está haciendo un turn gira así que a lo mejor él podría hacer, pero más allá de eso, habrá que ver a quién más se puede armar dentro del roster de Raw. Pero bueno, eh, ya veremos a partir del de día lunes, a ver cuáles cuál serían los planes, apuntando a Crown Jewel, que sería el próximo show, y más adelante. También, eh, obviamente, el show más grande ahora es el del martes para ganarle a Dynamite, pero luego de eso hablaremos del camino a Crown Jewel. Así que bueno, ya estamos en el final de esta revisión de Fastlane, que también ha sido una revisión breve porque teníamos solamente cinco combates y no mucho más de qué hablar. Así que bueno, de vez en cuando viene bien tener una noche de pay-per-view que no nos demanda quedarnos tanto tiempo viéndolo y hablándolo después. Así que bueno, Andrés, estaremos hablando. Vamos a ver si mañana o lunes o cuando se pueda. Debería ser entre mañana o lunes, de Florida Vice, de los shows de Dynamite Collision, post Wrestle Dream, y siempre atentos a lo que pasa allí por el Patreon, con Florida Vice, con Monday Night, con lo demás que ofrecemos además en abierto, que ha salido off-topic, y tenemos triple amenaza que también debería volver pronto. Así que estén atentos a todo eso. No hay eh, Florida 2.0 de momento, pero algo por ahí estaremos comentando seguramente de lo que pase el día martes, en esa guerra por las noches.
0: Igual, si alguien quiere comentar ese NXT, me dice y hago el esfuerzo. ¿ya? Eh, porque tengo, tengo ganas, pero si no lo diré lo, lo en Florida Vice y ya me descargaré. Eh, pero, pero estoy abierto si es que alguien se quiere, quiere sumar por ahí con eso. Pero bueno, mejor no esperanzarse. Eh, con Florida Vice, eh, sí, se viene un Florida Vice fuerte con respecto al, al Dynamite que, que viene un poco también ahí a ir al tú a tú con, contra ese NXT como he hecho anteriormente, sea un poco más, bastante más orgánico que lo que están planteando en WWE, que hasta el Taker va, va a aparecer. <risa> Entonces, eh, pero hay un surf contra Danielson que me llama, me llama bastante. Eh, Chida contra Saraya. Mira, si yo, no llega Mercedes, o sea, Chida tiene que salir campeón otra vez. O sea, así si, si es que, no hay otra opción, ¿verdad? Así que, bueno, y cuando digo llega Mercedes, no, me refiero a que llegue a ese Dynamite, pero me refiero a que en verdad llegue a la, la empresa como a estar eh, si no, no hay sentido ahí. Eh, veremos ahí la, lo, lo, lo de Tony Storm, que también está haciendo genial, ¿no? Eh, timeless Tony, Tony Storm, ya iremos comentando eso también. Eh, y entre otras cosas también que están pasando en el show de EW, que pasó algo bastante interesante en Colichon también, ahí eh, imagino que te habrás spoileado también como, como todos. Sí, sí. Eh, así que mira, gran gran noche para los tag random, eh, Alessandro. Así que bueno, aunque ese tag no es tan random últimamente, así que no lo vamos a castigar por ese lado. Um, y eso, como bien dijiste, agradecer a la gente en Patreon que nos apoya mes a mes. Eh, ya eventualmente regresaremos con, con 2.0. Carion Cross, estuviste ahí tuiteando sobre recordando NextE. No recuerdes tanto, amigo. No recuerdes tanto. Eh, así que, como él me dijo, si sí, vuelve Cross, no vuelve". otra vez tomó de el programa. Ustedes saben cómo es esa mujer. Eh, así que, <risa> pero eso, como bien dijiste también... Off Topics estrenó hace ayer, creo, ¿no? ahí, que estuvo Alex Gómez con, con Walter, así que ahí le, le echó una escuchada, un programa interesante también. Y bueno, Triple Amenaza está por volver, así que estoy interesante que, 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 que va a salir ahí con las preguntas de la gente en Patreon y poco más. Ahí nos estaremos viendo eh, próximamente.
1: Sí, recuerden que se me olvida decir a veces que el Patreon ahora tiene la opción de que uno puede ingresar por una semana gratis a todo el contenido y a partir de la siguiente ya se le cobra, así que uno puede suscribirse antes si no quiere pagar y solamente tener una prueba de cómo es el Patreon de rasterón así que recomendado que hagan eso también si aún están en dudas sobre apoyarnos o no por esa vía. Pero por lo demás, bueno, gracias por estar aquí con nosotros, a la gente que se ha quedado luego del pay-per-view y que nos escuchan luego. Estaremos de vuelta para los próximos que tengamos que ofrecerles, ya sea en el Patreon o por abierto, por lo pronto. Los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.